0: Si amor es lo más grande, el amar a tus enemigos es lo más grande que el amor puede hacer. Y entonces, lo que condensa en un sentido nuestra vida en el reino debería encontrarse en este concepto de amar a nuestros enemigos. Bienvenidos a su
1: programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si hay algo que usted escucha todo el tiempo, es que los estándares deben ser elevados. Sea en la educación, en asuntos del medio ambiente, la seguridad automotriz, en lo que sea, se busca la excelencia. Pero, ¿perseguimos esos estándares elevados cuando se trata del amor? Hoy, John MacArthur nos ayuda a hacer una autoevaluación práctica de cómo estamos amando a los demás incluso a nuestros enemigos. Como parte de la serie Ama sin importar nada aquí en Gracia a Vosotros.
0: Desde el comienzo mismo Dios siempre ha llamado al pueblo a un estándar único. Él siempre ha llamado al pueblo a otro estándar, a un nivel más alto. Y el pueblo de Dios, por alguna razón, siempre es llevado hacia abajo. Y profeta tras profeta tras profeta vino de manera singular, solo y en dúos y tríos y demás vinieron continuamente rogándole al pueblo de Dios que se asegurara de mantener sus estándares únicos. Caer por debajo de ellos era deshonrar a Dios. Pero la virtud del reino, escuche esto, la virtud del reino es ser absolutamente distinto, absolutamente único. Y la clave para esto es que usted no puede vivir de esa manera, menos de que sea infundido de poder divino. Y entonces Jesús está diciendo a los fariseos, su sistema está por debajo del estándar. Y hasta que vengan a mí por poder, nunca podrán vivir conforme a mis estándares. Y ahora al llegar al capítulo 5, versículos 43 al 48, él presenta un contraste entre su amor con el tipo de amor que debe caracterizar a los súbditos de su reino. Y lo que él está haciendo es decirles que no están en su reino, no califican. Ahora veamos lo que él dice de este tema del amor en el versículo 43. Es uno tan importante. Habéis oído que se ha dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, llorad por aquellos que os maltratan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Acaso los publicanos no hacen lo mismo? Y si saludad únicamente a vuestros hermanos, ¿qué más hacéis que los demás?, ¿Acaso los paganos no lo hacen también? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él les dice, como les ha dicho en las primeras cinco comparaciones comenzando en el capítulo 5, versículo 21. Su ley dice esta, la mía dice esta. Su ley dice, aman a su prójimo, aborreceda tu enemigo. Ahora, ¿de dónde salió eso? ¿Salió de la Biblia? No, en ningún lugar la Biblia nos manda a odiar a nuestros enemigos. ¿De dónde sacaron eso? Digo, ¿qué hicieron eso? ¿Simplemente lo inventaron? Es correcto. Era la extensión lógica de su manera de pensar perversa. Como puede ver, lo que hicieron es que dijeron, muy bien, debemos amar a nuestro prójimo. Ahora tenemos que identificar a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Muy bien, entonces dijeron, nuestros prójimos son los judíos, no los gentiles. Eso es lo que los fariseos creían. Solo los judíos calificaban, y entre los judíos, únicamente ciertos judíos, ¿verdad? Ciertos judíos no calificaban como prójimo. Por ejemplo, ve a Mateo 9.10. Y Jesús... Pasó de ahí, versículo 9, vi un hombre llamado Mateo. Mateo era un publicano. Muy bien, después versículo 10. Jesús está reuniéndose con un publicano. Sucedió que conforme Jesús se sentó comiendo en la casa, aquí muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. Y usted tiene dos categorías de personas, publicanos. Eran los judíos extorsionadores, rebeldes, renegados, que eran menospreciados por el pueblo porque se habían venido a Roma por dinero. Y después estaban los pecadores, eran los pecadores públicos, los pecadores más visibles, las prostitutas y los criminales y los fariseos lo vieron y dijeron, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Entonces dijeron, su prójimo son los judíos, pero solo los judíos que no son publicanos o pecadores. Entonces eliminamos a todos ellos. No son nuestro prójimo. De hecho, encontraron una mujer en adulterio en una ecuación y tomaron piedras para apedrearla. Entonces era un prójimo muy definido. Eso no era todo. Vea Juan capítulo 7, versículo 49. En Juan 7, 49, fueron aún más lejos. Y los fariseos, en cierta manera, estaban mostrando quién eran en realidad aquí. Y en el versículo 49 dijeron, pero este pueblo que no conoce la ley, son malditos. Y lo que quisieron decir ahí es que esta multitud ahí baja, están hablando de una multitud, esta multitud de gente no preparada, sin conocimiento, sin compromiso con la tradición farisea, esta escoria no sabe que no conoce la ley, están bajo maldición. Entonces han eliminado a los publicanos, ya han eliminado a los pecadores, ya han eliminado a la multitud baja que no estaba comprometido con la ley como ellos. ¿Sabe usted quién era su prójimo? La gente en su grupo. Y si usted estaba en su grupo, usted era amado, pero fuera de su grupo usted era un enemigo fuera de la multitud de la escoria, a un publicano o un pecador público. Si no era usted uno de ellos, usted sabe, para nosotros no sirve de nada fuera de la puerta, comprometidos con nosotros mismos y nadie más. Alimentaron sus corazones soberbios malos al concluir que cualquier persona que no era un prójimo debía ser odiado. En otras palabras, dijeron, la Biblia dice, amad a vuestro prójimo. Por lo tanto, si alguien no es tu prójimo, no debe ser amado. Y lo opuesto del amor es odio. Entonces, amar a tu prójimo significa odio a tu enemigo. Eso es lo que es conocido en argumentos legales como un argumento non sequitur. No necesariamente sigue. Pero así razonaban, porque tenían una perversión en sus corazones. Para comenzar, su prejuicio se infiltró. Por cierto, no leyeron lo suficientemente lejos en Levítico 19. Si hubieran leído el versículo 34, habrían leído esto. El extranjero que viaja contigo será para ti como el nativo, el oriundo entre ti y lo amarás como a ti mismo. Si hubieran leído un poco más adelante, habrían sabido que inclusive un extraño, no judío, fuera quien fuera, debía ser amado como se amaban a sí mismos. ¿Con qué comodidad ignoraron Éxodo 12, 49? Habrá una ley para el israelita y una ley para el extranjero que viaja contigo. No hay diferentes leyes para diferentes personas si vas a amar Vas a amar. Y es tan amplio como el mandato de Dios es amplio. No eran únicamente los fariseos que eran así. Sabemos de los tres grupos en el tiempo de Jesús, las tres sectas del judaísmo, fariseos, saduceos y escenos. Los escenos eran como los hippies. Eran los que se fueron de la ciudad, establecieron una comunidad ahí al borde del mar muerto, el cual es ahora conocido como Qumran, ese lugar donde hemos encontrado los rollos del mar muerto. Y vivían apartados de la sociedad. Vivían en el desierto, en una vida primitiva y copiaban copias de la escritura y vivían de una manera muy austera, antisocial. Y los escenos entre sus escritos tenían estas afirmaciones que muestran que tenían la misma actitud como los fariseos. Y cito, amen a todos los que Dios ha escogido, y odien a todos los que Dios ha rechazado. Amen a todos los hijos de luz, cada uno según su asignación en la comunidad de Dios y odian a todos los hijos de las tinieblas, cada uno según su culpabilidad en la venganza de Dios. Y después esto, los levitas maldicen a todos los hijos de Belial. Y para ello los hijos de Belial eran los no escenos. Entonces maldijeron a todo el mundo que no estaba en su grupo, simplemente como los fariseos. Su amor era algo lleno de prejuicios, estrecho, feo, que simplemente les daba licencia para odiar a todo el mundo. Si usted no piensa que odiaban, simplemente véalos interactuar con Jesucristo. Estaban tan llenos de odio. Una de las máximas evasivas de los fariseos que hemos descubierto en la arqueología es esta afirmación. Escuche, si un judío, esto es lo que enseñaba, si un judío ve a un gentil que se cayó en el mar, de ninguna manera sáquelo porque está escrito, no te levantarás contra la sangre de tu prójimo, pero este hombre no es tu prójimo. En otras palabras, si usted ve a un gentil ahogándose, quédese ahí disfrútelo. No lo salven. No es tu prójimo. Con una manera de pensar así, no es sorprendente que los romanos acusaron a los judíos de odio contra la raza humana. Ahora, francamente, hay algo de razón para ver por qué pudieron torcer Levítico 19 para encajar con sus propios prejuicios. Ningún lugar en el Antiguo Testamento jamás dice aborrece a tu enemigo». Pero hay algunas cosas en el Antiguo Testamento que a primera vista podrían ser un poco difíciles de entender. Entonces pasemos de nuestro primer punto, la traducción de los judíos, a la enseñanza del Antiguo Testamento. ¿De dónde llegaron a obtener estas ideas? Y vamos a ver mucho esto. Vamos a ver algo de esto hoy, algo de la enseñanza del Antiguo Testamento en nuestro próximo estudio. Y finalmente veremos la verdad de Cristo conforme la aclara a todos los malos entendidos. Pero permítame tan solo darle la atención que creó en cierta manera su apertura para que ellos hicieran esto. Querían una manera de odiar. Querían justificarlo en su sistema religioso para que no afectara su sentido de justicia personal. Entonces tenían que inventar alguna manera de odiar. Y sin duda alguna encontraron un par de excusas buenas. Una sería las promesas del Antiguo Testamento para exterminar a los cananeos. ¿Se acuerda usted de que cuando Dios trajo a Israel a la tierra de la promesa, la tierra estaba llena en ese entonces de cananeos que eran personas miserables? De hecho, la arqueología nos ha mostrado que no ha habido una raza de personas que han encontrado que fueran peor, que los cananeos eran algo terrible. Eran un cáncer en la sociedad humana de lo peor, sacrificio humano, masacres de bebés, lo que a usted se le ocurre, los cananeos lo hacían. Cosas horrendas hacían y entonces los cananeos debían ser aplastados. Y cuando Israel entró a la tierra, se les dijo con respecto a los amonitas, los moabitas, los madianitas, que los aplastaran. No debían ser tratados con amabilidad. Deuteronomio 23, versículos 3 al 8. Esa sección entera ahí dice que todas estas personas, madianitas, amonitas, moabitas, no debían ser tratados con amabilidad, sino debían ser exterminados. Ahora, más adelante, leemos que también los amalecitas debían tener el mismo destino. De hecho, Dios dice aplástenlos no solo de la faz de la tierra sino la memoria de ellos también para que ni siquiera sean recordados. Entonces aquí estaba Dios diciéndole a estas personas entren ahí y saquen esas personas de esa tierra, caben con ellos. Y ciertamente los fariseos habrían visto esto y habrían dicho, como pueden ver Dios dice, hombre, ustedes saben tenemos que odiar a nuestros enemigos. Vayan tras ellos y algunas personas habrían sido confundidas por esto. Dicen, ¿cómo es que Dios puede ser el mismo Dios que dijo, amad a vuestros enemigos y el Dios que dijo, aplasten a estas naciones, y eso es algo confuso al principio. Pero hubo otra cosa que probablemente añadió combustible a su fuego también, y eso es lo que es conocido como los salmos imprecatorios. Esos son los salmos en los que David oraba por juicio sobre sus enemigos. Y la gente con frecuencia ha dicho, bueno, ¿cómo la Biblia puede decir, ama a tus enemigos? Y después David está orando, oh Dios, juzga a mis enemigos, Dios castiga a mis enemigos, atrapa a mis enemigos que queden enlazados, usted sabe y demás, júzgalo, Señor, acaba con ellos. ¿Cómo puede él estar orando eso si supuestamente debe estar amando a sus enemigos? Y sin duda alguna, ellos habrían tomado algunos de estos salmos impregatorios y los habrían usado como una base. Le voy a dar una ilustración. Pasen en su Biblia y quiero que me acompañe al Salmo 69, porque creo que esto le va a ayudar a entender esto. En el Salmo 69, David aquí está orando uno de estos salmos impregatorios. Él está invocando juicio sobre estas personas malas. Y observen el Salmo 69, versículo 22, se vuelve bastante pesado. Realmente es bastante fuerte lo que él hace aquí. Él dice acerca de estos enemigos que su mesa se vuelve un lazo ante ellos. Y que aquello que habría sido para su bienestar, que se vuelva una trampa, que sus ojos se oscurezcan y que no vean, y haz que sus lomos continuamente tiemblen, derrama tu indignación sobre ellos y que tu enojo de ira se aferre de ellos, que su habitación quede sola y que nadie more en sus tiendas porque le persiguen a él a quien tú has herido y hablan de la tristeza de aquellos a quienes tú has herido, añade iniquidad a su iniquidad y que no vengan a tu justicia, que sean borrados del libro de los vivientes y no sean escritos con los justos. Ahora eso es bastante pesado. Digo, eso es acabar con ellos, Dios, y no perdonen nada. Ahora, ¿acaso esto se volvió una justificación para el odio de los fariseos? Es muy posible, junto con la destrucción de los cananeos. Decían, bueno, como puedes ver, así debe ser, hombre. Los enemigos deben ser odiados, los debemos odiar. Y lo usaban como una justificación para su propio odio personal. Pero si hacían eso, y es muy probable que lo hacían, entonces no entendían la palabra para destruir a los cananeos y los salmos. porque No tiene nada que ver con relaciones personales. De ojo por ojo y diente por diente, hay ciertas cosas que son leyes judiciales que no se aplican en términos de relaciones personales. Y de nuevo habían confundido eso. Habían tomado el código judicial de ojo por ojo, y lo habían arrastrado y lo habían hecho una manera de vivir día tras día. Y lo mismo es verdad aquí. Habían tomado el acto judicial de un Dios santo a preservar a una simiente justa. Y lo habían arrastrado para convertirlo en una justificación para su odio personal. Permítame mostrarle lo que quiero decir con esto. En primer lugar, los cananeos eran terribles. Eran tan nauseabundos y corruptos, junto con sus abominaciones, que la Biblia dice que la tierra los vomitó. Eran un pueblo vil. Terrible. Cuando alguien va al doctor con cáncer y el doctor quita el cáncer, no decimos que el doctor es una persona cruel, no amorosa, que le falta empatía, que no tiene compasión. Le agradecemos por quitar ese cáncer. Y cuando Dios dijo, desháganse de los cananeos, eso no fue un acto de maldad, ese fue un acto de bondad para quitar de la sociedad humana a un pueblo vil, inmundo, que no hacía nada más que contaminarla. Y eso es un acto judicial por parte de Dios. Eso no le da licencia a un judío como persona para menospreciar a un cananeo como persona o para odiarlo debido a algo que él ha hecho. Lo que Dios hace en su acto judicial no cambia el hecho de que el mismo Dios que juzgó a los cananeos amó a cada uno de ellos con el mismo amor con el que lo ama usted. Así como yo amo a mi hijo, cuando castigo a mi hijo, el castigo viene debido a la maldad. No niegue el amor. Entonces hay un elemento judicial. Si Israel hubiera seguido sus costumbres, Levítico 18 dice, ella habría compartido el destino de ellos y si Dios quería preservar una simiente justa. ¿Por qué? Para traer un Mesías justo, para redimir al mundo. Y entonces la preservación de Israel era una preocupación muy seria para el corazón de Dios. Y entonces así tiene usted un testigo en el mundo y él estaba cortando un cáncer de la sociedad humana. Tenemos suficiente sentido inclusive en la actualidad, por lo menos en unos cuantos lugares en el mundo, para apartar individuos en nuestra sociedad que no hacen nada más que traer cáncer a nuestra sociedad, que matan y roban. Los apartamos y Dios no estaba haciendo más que eso de una manera colectiva y apartando a esas personas malas para el bienestar de la sociedad. Las guerras de Israel, escribió Dietrich Bonhoeffer, fueron las únicas guerras santas en la historia. Porque fueron las guerras de Dios en contra del mundo de los ídolos. No es solo enemistad lo que Jesús condena, porque él entonces habrá condenado la historia entera del trato de Dios con su pueblo. Por el contrario, él afirma el antiguo pacto. Hubo un lugar para una guerra santa en ese entonces. Bueno, ¿qué hay acerca de los salmos pregatorios? ¿Qué hay acerca de David invocando todo este juicio contra sus enemigos? Escuche. Usted no entendió el punto en el Salmo 69 si usted no lee el versículo 9. Porque eso explica los versículos 22 al 28. ¿Qué dice el Salmo 69, 9? Porque el celo de tu casa me consume. Deténgase ahí por un minuto. David, ¿por qué estás tan molesto? David, ¿por qué estás tan preocupado? David, ¿por qué estás orando por juicio sobre estas personas? Por lo que han hecho no en contra de mí, sino en contra de tu casa, ¿lo ve? Esto no es personal. David, créame, tuvo el enemigo más grande en su vida, siendo su único hijo, su hijo, Absalón. Y David oró porque Dios juzgara a su hijo y que Dios juzgara a su enemigo. Sin embargo, él clamó de la parte más profunda de su corazón, oh, Absalón, Absalón, mi hijo, mi hijo. El hecho de que él oró por juicio para glorificar a Dios y preservar a su pueblo no significaba que él no amaba a su hijo. Y esas son cosas que usted tiene que mantener en tensión. Amamos a los perdidos, sin embargo oramos porque Dios se ha glorificado y que su pecado se ha detenido, ¿no es cierto? Amamos a los perdidos con todos nuestros corazones y nuestros corazones se duelen por aquellos que están sin Cristo. Sin embargo oramos porque Jesús venga y establezca su reino y haga un lado a los injustos. Tenemos la misma reacción del querido Juan el apóstol. Conforme él vio la visión en Apocalipsis 10, yo vio. y él dijo, cuando entró el rollo a mi boca y vi lo que iba a pasar, era dulce y amargo. Es dulce ver a Cristo reinando de nuevo. Es amargo ver lo que le sucede a los perdidos. ¿Por qué? Porque él tenía la atención de amar a Dios con todo su corazón y amar a la gente también. Y así era con David. Era celo por la casa de Dios que lo consumía. Y los vituperos de los que te vituperaban han caído sobre mí. Él dice, no me estoy defendiendo a mí mismo, a ti te estoy defendiendo. Una cosa es defender la gloria de Dios y el honor de Dios. Otra cosa es odiar a la gente de manera personal. Y usted tiene que entender esos dos puntos en equilibrio. Los juicios y las maldiciones siempre son judiciales, no son personales. ¿Cuál debe ser mi actitud hacia alguien, inclusive mi peor enemigo? Mi actitud debe ser una de amor perdonador. «Mientras que al mismo tiempo oro, oh Dios, no dejes que tus enemigos continúen deshonrando tu nombre, sino toma la gloria que tú mereces». Mi gran actitud hacia un enemigo es amarlo, llorar porque Dios lo salve, y si Dios no lo salva, que Dios lo juzgue para que él de nuevo pueda traer a Cristo, para que sea el gobernante justo de este mundo y pueda establecer la justicia en su lugar apropiado de nuevo. Dios castigó a Adán, pero lo amó. Dios amó a Caín, pero lo castigó. Dios amó al mundo entero» pero los ahogó. Dios amó a Sodoma y Gomorra, pero los quemó a cenizas. Dios amó a la nación de Israel, pero los hizo a un lado por un tiempo. Dios amó a su único hijo, pero él le dejó llevar el pecado y morir. Y Dios ama al mundo en la actualidad, pero él promete que va a terminar en una flama algún día. Dios lo ama a usted, pero usted va a pasar una eternidad en el infierno si usted no conoce a su hijo. Bueno, como puede ver, los escribas y los fariseos nunca hicieron una distinción en esta tensión. Tomaron pasajes de juicio y debido a su... Corazón malo, perverso, lleno de prejuicios, permitieron que se volvieran una justificación para que ellos odiaran a la gente. Eso estuvo mal. Creo que podemos resumir mis pensamientos al pedirle que vea el Salmo 139. Ahora escuche una escritura muy interesante. Salmo 139, 19. David de nuevo está diciendo, ciertamente tú matarás al impío Dios. En otras palabras, él está diciendo, Dios no siempre puede ser así, no debía ser así. Apartaos de mí, hombres sangrientos, porque hablan en contra de ti impíamente. Como puede verse, es la actitud correcta. No me estoy defendiendo a mí, Dios, es a ti. Y tus enemigos toman tu nombre en vano. ¿Acaso no aborrezco, oh Jehová, aquellos que te aborrecen a ti? ¿Y no me entristezco por aquellos que se levantan contra ti? Los aborrezco, escuchen esto. Con odio perfecto. Los considero como mis enemigos. Deténgase ahí. Ahora, espera un minuto. David, ¿estás odiando? Sí, dice él, pero los estoy odiando. ¿Con qué tipo de odio? Odio perfecto. Permítame hacerle una pregunta. ¿Está bien enojarse? ¿Está bien enojarse? No. ¿Existe algo como indignación justa? Sí. ¿Está bien que yo me enoje con alguien que me ofenda? No. ¿Está bien que me indigne de manera justa cuando alguien deshonra a Dios? Sí. ¿Habría estado bien para Jesús decir, no puedes hablarme así, de esa manera, y pegarle a alguien? No. Pero cuando Jesús vino a defender la santidad y el honor de Dios con un látigo, estuvo bien. Hay una diferencia entre enojo e ira santa. ¿Y quieres saber algo? Hay una diferencia entre odio personal y odio perfecto. De eso está hablando David. Señor, dice él, los odios, Señor, no a los que me odian a mí, no soy yo, no me preocupo por mí. En lo que a mí concierne los voy a perdonar y los voy a amar, pero por causa de ti, odio lo que le hacen a tu nombre honorable. Estoy entristecido con aquellos que se levantan contra ti y entonces los odio con odio perfecto. Y después dice esto. Y el Señor, sé que esto es odio perfecto, sé que no es personal. Versículo 23. Y escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, y examina mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad en mí. Revisa mi corazón, Señor, y verás que mi odio es un odio perfecto. No es personal. No es ir hacia alguien quien es un enemigo que se ha opuesto a mí. Me encanta eso. Como puede ver, David está diciendo, Señor, lo odio con un odio perfecto. Examina mi corazón y ve si no es así. Ve si no es lo correcto. ¿Qué estamos diciendo, amados? El odio perfecto no es personal. Conforme caminamos por este mundo, le voy a decir una cosa. Lo que nos coloca por encima del resto de la gente, lo que nos coloca por encima de todo, es la capacidad de amar personalmente a nuestros enemigos. Si oramos porque la gloria de Dios sea defendida, si oramos por un fin de los justos que maldicen su nombre, si permitimos que Dios venga en fuego y venganza de llamas, Sí. Si Conocemos al mismo Jesús que dijo, amad a vuestros enemigos, a los fariseos, y también le dijo a los fariseos, ustedes son terribles, Mateo 23, y pronuncio condenación sobre ustedes. Sí, sabemos que judicialmente vendrá un juicio, judicialmente Dios actuará en castigo, pero eso depende de Dios, eso lo hace Dios, y en defensa de Dios, mantenemos en alto su nombre santo, pero en nuestras relaciones personales nos debemos caracterizar por amar a nuestros enemigos. Eso nos va a hacer diferente del resto del mundo. La gente en el mundo ama a sus amigos. Son muy buenos en eso, aman a sus familias. No son malos en eso tampoco. Inclusive, son compasivos y empáticos hacia la gente que no tiene mucho. Pero la gente en el mundo no ama a sus enemigos. Créame, no aman a sus enemigos. La gente en el mundo puede no matar, pero se enoja. La gente en el mundo puede no cometer adulterio. No todos ellos, pero lo cometen en sus corazones. La gente en el mundo puede hacer todas las cosas legales en sus divorcios, pero... De cualquier manera no debería divorciarse. La gente en el mundo a veces guarda su palabra, pero no siempre guarda su palabra. La gente en el mundo se venga, algunos de ellos a nivel equitativo, pero no perdonan y olvidan. Y la gente en el mundo ama, pero no ama así. Jesús está diciendo, no quiero que sean así. Regrese al versículo 47 de Nuevo. ¿Qué dijo? ¿Y qué hacéis vosotros más que otros? ¿Qué los hace diferente? ¿Usted no va a ser diferente si usted simplemente rocía un poco de actividad cristiana en su vida humana? ¿Usted no va a ser diferente si usted un poquito de compromiso es para Cristo? que lo hace diferente usted del resto de la gente? Si ustedes pertenecen a mi reino, van a amar a sus enemigos. Un estándar bastante alto. Amarlos, dijo John Stott, es desear de manera ardiente que se arrepientan y crean y sean salvos. Si usted los ama lo suficiente, quizás ellos puedan responder al Cristo que vive en usted, hecho visible mediante ese amor.
1: De esta forma John MacArthur nos enseñó que presentar a Jesucristo con excelencia es mejor hacerlo buscando amar como él ama, y esto incluye Amar a nuestros enemigos con la compasión con la que el Señor Jesús los ama. Estamos en la serie Ama sin importar nada, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, le invitamos a leer el libro Isaías 53, El siervo sufriente, escrito por John MacArthur, donde nos muestra cómo las palabras proféticas de Isaías iluminan las verdades de la crucifixión de Cristo lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Ama sin importar nada, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. I'll you.